0: Отвътре навън. Този подкаст се излъчва с подкрепата на УНИЦЕВ.
1: Здравейте и в дълго очаквания четвъртия епизод на посткат поредицата за ментално здраве отвътре навън. И както може би чувате, в момента гласа ми малко разстроен, но това е защото, както съм ви споменала, бяха битюрентка и последните дни преминаха в голямо празненство. Та може би още не съм се възстановила напълно, така че ако гласа ми ви струва различен, причината е това. А, днес ще си говорим също за една доста актуална и близко обвързана с моите матури тема, защото, може би, зрелостниците, а пък и другите от вас знаят, че темата за есето тази година беше тежестта на думите и точно тази тема ще засегнем днес в нашия епизод, а именно силата на думите и какво, как можете да ни повлияят в положителна, в отрицателна насока а, и всичко, което обвързва тях. И за да обсъдим тази тема, ще разнообразим малко женския състав, който сме имали до момента в предаването и на гости ние Младен Владимиров, който е детски психолог. Здравей!
0: Здравей! Благодаря за поканата.
1: Мисля да започнем по-скоро това какво разбираме по думи, как като цяло протича комуникацията и какви са каналите за нея.
0: Много хубаво и направо да вземем а, така препратко от това, че гласът ти е паднал. А... Ние си даваме сметка, че ако в момента бяхме в телевизия, щяхме да имаме език на тялото, което е най-големия канал, по който достига информацията. Не, ми, не ме слуша какво ти казвам. А Гледай как се държа. Даже тази, някой път един невербален знак а, от хип-хоп изпълнител може да каже много повече, в, отколкото от пленарната трибуна. А когато си говорим за езика на омразата, другото е паравербалното. Това е твоята интонация, тембърът и бързината, паузите, които оставяме. Това са онези, хубави, бързите. Ага, кимането с глава и накрая смисъла на думите, това, което общо взето. А- подбираме и искаме да кажем и коннотацията, която се случва и защо го казвам, защото най- най-хубавото, най-чистото е няколко сензора, няколко модалности в нас за докоснем очи, уши, да видим езика на тялото, както споменах, обаче пък какво се случва, когато попаднем в а, писмена комуникация. Там трябва да сме много кратки и <съкълзвам> ако може да използваме матикони да вкараме емоционална част, защото иначе става едно императивно. Както казва Наполеон, Жозефин, не се капи, прибирам се кратко и е ясно. Нищо повече не ти трябва, когато това е едното послание. А така, имаме няколко канала вербален, невербален, а паравербален, такъв, този, който е, пак казвам, интонация. И всичко това трябва да се научим да го управляваме. Много е странно, когато казваме едно, а пък цялото ни поведение говори за друго. Това това оставя особено, ако човек е достатъчно сензитивен слушащата страна, оставя усещането за лицемерие за, или за сервилност или за дволичност, или по някакъв начин желанието просто да не измамиш и ние подсъзнателно си изключваме от такъв тип разговори, ставаме мнителни, си казваме тук има нещо. Да, така това са горе-долу каналите.
1: Тоест, не е важно само какво казваме, как го казваме,
0: а, това е много важно. А, много пъти хората се записват на семинари, топсовски, някаква лабораторска да. дума използвах. А, обучение за ефективна комуникация. Боже, какво е ефективна комуникация? И първото нещо, което казвате, как да говорим. Ма не е важно как да говорим, а защо и какво казваме, когато ние знаем защо го казваме и какво казваме, как ще дойде от самосевести нещо горе-долу, такова. Това е горе-долу ефективната комуникация и тя е двустранен процес, защото има такива хора, като мене, които мислят в картини и на моменти могат да залетят към Огорея, които обичат да чуват вероятно собствени си гласно, пък не чуват отсрещни и тогава си става едно говорене. Преди време имаше едно страхотно ако шоу кул ПНО, трима си седяха на една маса и всеки си говореше за нещо, един му звънеше международно телефона и ние сега ако гледаме един сутрешен блок и гледаме така наречените експерти, които сутрин казят, виждаме, че те са нени, кафето си или бързики да отидат а, към професионалното си занимание, отиват, рапортуват, казват някакви неща, няма чуваемост. И горе-долу говоренето се превръща в един монолог, моноспектакъл, в който публиката седи само и те слуша. Аз те трябва имам да има много чуване.
1: голям проблем с това, защото аз съм от хората, които обичат да говорят страшно много. Mm-hmm. И последните 2 три дена, когато се опитвах да се възстановя гласа, а ми се наложи да не говоря много дълго време и дори вкъщи много ми се подиграва за това, защото нали казват, не смете чували да си толкова тиха за толкова дълго време. Така че разбирам какъв е проблема и може би нали, оценяваме нещо, когато го загубим и когато не мога вече да говоря, особено като ми кажеш, не трябва да говориш, то ми напира отвътре, но да. Всъщност альтернативата на това... Е, чатовете и всъщност в момента сред моите хора и не само комуникацията протича предимно през тези канали mm-hmm. и дори да има възможността за личен контакт, в повечето случаи избираме това да протече нашата комуникация през а, някакви а, платформи, интернет, а, Instagram, месенджери и така нататък. А, как това всъщност променя комуникацията и как може да интерпретираме всички тези вър... комуникативни канали, които преди малко споменахме?
0: Хрумна ми а, две не това, което каза. Първо, много хубаво е, че използва аз. Аз, местоимение. Когато говорим и изпращам аз, местоименията, другата страна се вслушва. Усеща нещо лично, че изподеляме. Когато използваме ти, местоименията, другата може да стане отбранителна и защитна. Връщам се на твоя въпрос. А, преди малко казах, важно като говорим и да се чуваме. А какво става а, при писмената реч? Ей, ти ми го видя и не ми отговори. Си ми го. Нали? Аз ти говоря, ти го виждаш. Значи, то не стига до ушите, стига до очите. Каква е тази комуникация? Нагледна образна И понеже там ни липсват каналите, за които говорихме в началото, които споменах, там много често елементите от пъзела си ги окрасяваме в нашата глава. Той сега защо ми го казва? Той сега защо? Тя, защо го видя и не ми отговори?
1: Аз много се чудя дали това не е същинско женска черта, защото аз съм е забелязала при много мои приятелки да кажем. Особено когато харесаме някои момче, всичко, което прочетем от него, то може да не е било насочено враждебно или нещо неприятелско, но ние винаги го интерпретираме така. Или обратното може да е било много приятелски, но mm-hmm. ние си го интерпретираме в нашата глава по съвсем различен начин.
0: Ми не мисля, че е по защото а, имам, имам ревниви, ревниви клиенти, които идват при мене мъже и то не е така тенеджеска възраст, mm. доста по-големи, които а, си довършват картината. А, като казах, мъже, някой път а, картинката се случва в главата на влюбения, понеже ти дай То yeah. пример. Седи си там един чичо с един кон и криза на средната възраст, вижда една до осенедето боско постира в гръб и решава, че ще идеализира. И започва да си търси каузи, дракони, ветрени мелници. Довършва си пъзва. Е, до долу това се случва и в. А... Горе долу, това се случва. Сега защо ми го писа? А защо сега не ми писа? И сещам се, като това, дето влизаш в една празна стая, гледаш напред нищо, настрани нищо, надолу нищо, нагоре нищо и вляво нищо, и си викаш, абе, тук има нещо. Е долу същото се не случва. само това
1: понякога дори мълчанието е доста красноречиво, когато говорим за чатовете, защото а, интервалите на комуникация са много по-дълги и да кажем, че има добре, сега 5 минути няма да му отговоря
0: направена интересна, едва не А така, Това, също... за, за да се направим да. интересно, не отговаряме. Да. да. Момчетата се като муш, молите трябва да огният малко, за да, да стават по-сладки. Шигум се разбира се да не прозвучи като нападка към мъжкото съсловие. Прекрасни са ни българските младежи и мъже. Абсолютно съм согласна. Обаче си говорим за нещо друго. Това е писменният текст. Да. Ама, когато си комуникираме в дигиталното, ние не си комуникираме. Пускаме си войс месич
1: Oh. Може, може,
0: да му пуснем глас тогава става интересно, чуват се паузите че Чу... Чу... А, ето точно това е, лично е. Искам да ти кажа, че бях с нощи на парти и гласа ми падна, но имам сили, имам желанието и мотивацията. Виж колко лично става. Да, така е. Нищо, че сме избрали дигиталния канал, пускам му Voice Message.
1: Сега, като преминахме на онлайн комуникацията, нали, това, което си казваме в ежедневната реч под формата на чатове, е много малка част от онлайн комуникацията. Всъщност, тя протича и в коментари, под постове в Фейсбук и така нататък. И това дава почва на много хейт, на много обиди и всякакви такива неща, което разбира се се дължи на това, че а, не можем да го кажем в лицето на човек, седим зад екран и ни е много по-лесно да кажем нещата и критиката ни към човек, когато не го виждаме и когато е само написано.
0: Виртуалното промени. много. Знаеш ли, той е нещо живо, което се случва, има начало, когато ние поставим посланието и края зависи от този, който го чете. Ще ти дам един пример с медиите. Преди време радиостанциите казваха, телевизиите показваха, вестника разказвах. А сега дигиталното предсказва. Може да пуснеш една новина и от това какво ще се пише отдолу от а, тези, които са троловете, от тези, които са хейтерите, от тези, които са тъжни, застрашени, новината може корено да се изкриви и да няма нищо общо с началното съобщение, което ние сме подбрали да изнесем. И същото се случва и тук. Ти пускаш един страхотен пост, нещо повече, искам да, да отворя само една скоба. А, младите хора, поне тези с които аз работя и до които имам досък, имам чувство, че се чувстват нуждата, задължението, принудата, всеки ден да качваш нещо. Количество, 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 количество. Ме ти се е случило нищо вече, човече. Нямаш, освен, че камерата на телефона ти е уникална и там филтрите, които пипаш, ти нямаш толкова уникални места, които да снимаш и да пускаш в Инстаграм. Не, не е необходимо пък всеки ден сторито да лети, нали? Това по няколко. И, и не е необходимо всеки ден да пускаш някаква информация, която не си обмислил. Не е минало през главата ти това, което казах от деве защо и какво казваме и тогава да някакси да си предскажеш какво може да генерираш отдолу като, като негативно, като позитивно, дори да си представиш реакциите, които се случат. Айде, Инстаграм е лесен, там биеш сърце и върви. Ама, Facebook преди години като имаше само едно палче, беше лесно. Имаш палец, нямаш палец. Ама, а, този приятел Зукър Бърк реши в един момент да сложи и гневно и човече. Емоции, и гневно да. човече. Айде, сложи и загрижено, за да поправи онова Енгри Бърт. Ама, чакай, бе. И, и, и аз съм виждал случай, работил съм по такъв, в който а, много приятно младо момче, беше седми и клас, шести-седми. Уникално спортно, някак има купуват родителите, случило се някакъв момент, дълго очаквано, качва го и отдолу той очаква да има сърца от обектите на обожанието и палци от тия, дето се радват, а той получава точно обратния. Присмиващи се човечета. И той всъщност сменя емоцията си, защото огледа огледалото, публиката, референтната, групата на връзниците, ти оказва турмоз пред това. Тя, тя упражнява насилие. И той иска да бъде харесван, да бъде валидиран като много готин. Това е койяке. Cool, yeah. И в същото време те емотикони отдолу развалиха всичко и детето от... А, може да смени 180 градуса емоциите си. Престе в алшивия мутикони. Пък ние не знаем за какво е направено, може би просто е направено чисто човешка завист.
1: А всъщност, каква е границата? В смисъл, къде е границата между критика и хейт? Кога е някаква конструктивна забележка, в която трябва да се всушаме или човека, който качва да кажем, съдържание, и кога това се превръща в чиста злоба и завист?
0: Не съм сигурен, че знам отговора. Според мен, когато човек е добронамерен и авторитет за нас, вероятно е критика. Дори да е малко болезнена, това е направено с цел да израснем и да станем малко по-добри. Но когато човек е в по-периферната ни група и просто е в категорията познати, въпреки че вие, младите хора, трудно ги разделяте познати, добри познати и, и приятели, та даже приятелите вече имат и някакви други категории, та ако... А, ако човек е в много доверителната ни зона, би трябвало това да бъде критика и тя сама по себе си да има, да има градивен елемент. Всичко друго обаче е, е, е злоба, е, е този хейт всъщност, който той те блокира. Истината е, че критиката трябва да те активизира, тя да работи проактивно към усъвършенствието ти а хейте е нещо, което те блокира и ние горе-долу си ги правим и не само на нивото на тинеджерската комуникация. Ние си гледаме, че като общество, въобще и в електронните медии и в по-популярните личности, които по-от социалните медии отдолу си има две категории про и анти. Ние в България винаги сме си про и анти. Едните да. започват в едната крайност, другите в другата крайност. Защо? Защото в крайна сметка искат да блокират и ти да се чувстваш това, което психологите наричат. Дисонанс или в философите има едно Бориданово магаре, да се почувстваш объркан и да не знаеш сега кое е добро, кое е лошо. ни такива а, разтегливи понятия ни объркани. Става като в мъглата хейта. Хейта си стана вече автоматизиран. Ние даже не се замисляме като хейти. Да, Мразим да. на ангро. Аз си Представям, че ако хейта, особено който се случва в дигиталните мрежи, може да генерира енергия, ние да бъдем диверсифицирани от всякъде. На нас не би трябвало да не има проблем, но пък за съжаление то е енергия, негативна енергия, подобно на парата в хирометрическата тенджера, която и на нас пречи и ни разрушава чисто физиологично, както и на другата страна, но пък не генерира светлина, за съжаление.
1: Мисля, че другата голяма заслуга за това да има толкова голямо пространство за хейт и това да се превърна в навик и нещо нормално, е това, че имаме подкрепа на много други хора. В смисъл хейта обединява и когато видиш, че един човек го прави следващия и следващия и следващия, е много по-лесно ти да се включиш към тази група, която хейтва и не харесва нещото, отколкото към тази, която е в защита на тази страна.
0: Като цяло турмоза, независимо дали кибер или този, който се случва в реалността, има три характеристики. Едната е дисбаланс на силите, една група, турмозят един, хейтят го в случая, или по-голям турмоз и по-малък. Повтаря се във времето и се прави с ясното осъзнатост, че навреждаш, не е нещо което да не е планирано, без да искам. Някой път може да натиснеш емотикон без да искаш, но не може да напишеш текст гневен без да искаш. А, много е лесно да си част от публиката, от тези гладиатори, които дигат пръста да живее или свалят пръста да умре, защото някакси отхвърлянето от групата на турмозащите на, на злобарите, на хейтарите, е а, рисково и за самия теб. И по някой път да защитиш, а, изглежда много самотно а и никой не ни е научил на себеутверждаващо никой в училище по-скоро не ни е научил на себеотвърждаващо поведение, да защитаваме и ние го виждаме и в, в ежедневието. Това, което се нарича синдрома на лошия Самарянин. Ние сме много склонни, дори като по-възрастни, когато стане ПТП, някъде насилие или някаква а, рискова ситуация, по-скоро да извадим телефона и да снимаме с идеята, че ще извадим, знам ли, какви дивиденти от тази щоротия, отколкото да защитим, да помогнем, да подкрепим или да потърсим помощ, като зънам на 112, да принадлежиш към групата е някакво от една страна това, което психологата се нарича конформизъм, онзи стаден ефект, ще правя, което е груповата норма, за да не бъда изключен, да не бъда схванат за различен аутсайдерски да ме избутат. От друга страна, от а, онзи страх, че ако аз защита жертвата, условно казвано, много лесно мога да попадна на нейното място. Много е трудно, много е трудно да се защитава и да се устоява и тогава наистина ни трябват тези значими връзници, които са достатъчно добронамерени, достатъчно а, загрижени за нас, които да застанат и да си кажат тук се случва нещо неприятно м- и аз трябва да го, да го спра този процес. Онзи филтър, ако успеем ние, въдърсните, да го направим, да ви, да ви сложим този филтър в... А, вашата социализация, във вашето общуване и във вашата регулация на отношенията би било прекрасно, добре ще си свършим работата.
1: Да, всъщност, тъй като вече разбрахме, че това е неизбежна част от общуването, от нашия ежедневен живот, хейта като цяло, като една страна, която неизбежно, като хора, ще се сблъскаме с това в живота си, как когато се случи, можем да се справим с него.
0: Ам, не, не трябва да го приеме като нещо неизбежно, най-страшното ако станем толерантни и го кажем това същество аз го приема ще стане много ам, как да кажа м- свикнали неразбиращи като онзи експеримент с жабата ако бавно подгряваш водата, накрая ще се свари и ако ние свикнем с вербалната агресия, с вербалното насилие и те вече не оставят в нас никакво отражение, не пипат инстинктиния самосъхранение за защита, а насилника може да ескалира и да премине към физическа среда. Защото а, думите показват тенденции, думите показват отношения, думите подка... подсказват посока, коя, че комуникацията става агресивна и че агресията може да прерасне в нещо друго. Как да се справим? Себеотвърждащото поведение, това, което наричаме често пъти асертивно, е нещо много важно а, и тук трябва да се научим на някои неща. Да казваме, стоп, това не е добре за мен, това ме натоварва, напряга. А, нещо, което казах и одеве към теб, а използване на аспосланията е ти ме обиждаш, ти ме нараняваш, ти ме караш се чувствам злез, че обвинително и от страна веднага ще иска да се защити. пък най-добрата защита на нападението. Но аз се чувствам объркан, аз се чувствам заплашен, аз се чувствам тревожен, аз се чувствам наранен. Е нещо много, много по-лично, много по истинско и в време не е толкова. Отдържа моите граници без да нарушава твоите. А, но ние не може да даваме готови формули от, а, от ефир от Не може да даваме през а, този подкаст И това е много важно да бъде отиграно играно младите хора трябва да влизат и да от, упражняват такъв тип процеси И тази същата група, която един ден може да те хейти Ма ние хубаво си използваме тази думичка мрази омраза или злоба, тази същата група да ти подскаже и альтернативни начини за справяне, за отстояване. Така си мисля, че би трябвало да бъде.
1: Как да определим тази граница? Защото мисля, че това е важен въпрос не само за комуникацията ми по принцип ставането на граници е много важно, особено в тази възраст. А, може ли да ни дадеш някакви съвети за това, как като млади хора може да определим къде е границата за нас?
0: Границата, предполагам, кое е насилие. Раз, Различно, вие сте уникални, неповторими и незаменими, такива би трябвало да бъдат всички хора. И в този смисъл а, няма универсално а, нали, да кажа това засяга всеки. Младият човек като цяло самооценката на е много свързана с външни види, особено девойките, да бъде че те и е по-големите дами. Когато направиш комплимент за външния вид и за килограмите, това е доста добре. И обратно, ако отправиш критика този просовод хейт, който използваме, въведохме го, а, ако използваш критика към външния вид, към тялото, това може да бъде нещо много, много нарушаващо, нещо много нараняващо и травмиращо. Дори може да се достигне до нещо по-опасно, като развитие на хранително разстройство. Да не харесваш собственото си тяло. А, разбира се, да... Нещата, които носиме, вие сте в, в общество, в което можете свободно и ясно да се изразявате през атрибутите. Как, какви са ми кецовете, какви а, бижута носа, как изглежда смартфона ми, какъв кейс има смартфона ми. Всички тези неща, ако бъдат му също е навлизане в границите. Сега, не, не може всички да имаме като добайски шехове стандарти. Вероятно човек се разпростира според чергата си и удари удар в това, в материалното, защото вие сте в много материално време, живеете за, за нещастие. Граница и да, да ти пречат на социализацията. Много важно за тинежеската възраст, за, за възрастта на младите да принадлежат към група. Идентичността ти в групата. Да бъдеш свързан, да кажеш, аз съм един от тия. Ние сме такива. Аз и моята компания, аз и моите хора. Да използваме стоимението ние. Отхвърлянето, изолирането също е нарушаване на границата, тежко нарушаване на границата. Но ние, ние възрастните, някакси не го разбираме, защото си търсим нашето уединение, моментите, хобитата ни вече, така наречени стратегии за справяне с треса, станаха по-единени. Кой обича чаша вино, кой да слуша аудиокнига или да чете традиционните книги, кой да готви, кой да остане в много малък приятелски кръг с близки хора, но вие имате нужда от повече, от повече група, от повече присъствие, от повече количество хора около вас и да бъдеш изключен, да бъдеш изолиран от тази група е притеснително и, и травмиращо, разбира се, но пък и точно голямото количество да развиваме приятелствата ни в геометрична прогресия, хората, които да присъстват в нашия свят, е големия риск да допуснем и тези хейтерите да дойдат, недобронамерените.
1: А в такъв случай как може да се абстрахираме, да ги изолираме, да не ги правим част от нашия приятелски кръг?
0: Дигиталните mm. мрежи ви слагат някакви филтри, но филтъра трябва да бъде на нивото на личността. Модела прави се наперде, така е най-добре, няма да сработи. Защото хейтера, като цяло казвам, той е злонамерен, той си е поставил за цел да ни навреди. И ако не успее с нещо, то просто ще ескалира, ще се увеличава а, количеството, формите на, на турмос, на, 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 на злоба, на, на насилие спрямо нас. Така че е хубаво е да спазваме някаква хигиена, не само по отношение на ръцете и на усната кухина, където се научихме по време на COVID, а е хубаво да спазваме хигиена на общуването. А ако ние не допуснем вредоносни агенти в нашата среда, ако си оправим хабитата ни, в който ежедневно си живеем с едни прекрасни хора, рисковете са сведени до минимум. И ако там присъстват хора, които наистина ни е познаваме, а не е познат на познат на познат на познат, който е видял някой просто му е подсказал изкуствени интелект на телефона, че трябва да ни стане приятелче, ще има в този кръг и хора, които ще се могат да ни защитят и да се противопоставят. Въобще хигиената е много хубаво нещо.
1: Аз мисля, че голяма заслуга за това имаме и самите ние, защото ако ние сме хора, които по принцип не са злонамерено настроени към другите, които са с положителна нагласа не само към себе си, ами към приятелите си и към хората, е много по-лесно да привлечем същите хора към нас. Mm-hmm. Докато, ако обратното, обикновено повечето хора, които с отрицателна нагласа се събират на едно място и се събират в такъв приятелски кръг. Така че разбира се както всяко нещо, всичко трябва да започне от нас. И след като го споменах, а, може ли да ни дадеш някакви съвети за това как ние може да започнем от себе си и да подобрим комуникацията си от нас към другите, как да не сме злонамерено настроени с речта си, как да се изразяваме най-ефективно а, било то чрез а, речта си, чрез чатовете, абсолютно с всички комуникационни канали, които споменахме в началото.
0: А, аз като психолог много се а, страхувам, когато давам формули и съвети преди употреба прочети листовката, защото така давам някакви универсални отговори, които в а, пак казвам, вие сте уникални в различни ситуации няма да сработи. Не се лекува една болест с а, различни болести, с едно и също лекарство. Но нещо, което трябва да направим е да да си кажем, че речта е от нашите емоции, от нашите мисли. Хайде сега да се замислим, ако аз съм гневен, ако аз съм тиадосан, ако аз съм обиден, как да говоря позитивно с теб? В мен има емоции, условно казано от негативния спектър, които пораждат мисли, например, аз съм ти гневен и мислите ми минават в зоната на враждебността. Естествено, че езика ми ще бъде език на омразата. Ако сме чисти в мислите си, в емоциите си, а те са като отговор, провокирано от средата, да, много, много ценно го каза, това е причинно-следствена връзка. Ако хората усещат добронамерени, вероятно те ще предизвикват в нас позитивни емоции, ние ще имаме позитивна реч. Ако пък а, ние говорим позитивно, вероятно, ако ние се усмихнем и Вселената ще ни се усмихне. Хубаво е. И затова е хубаво да си подбираме хората. Сега поне вие сте достатъчно м- м- свързани, може да комуникирате на другия край на света. Не е като преди 30 години в малкото населено място има 7 човека връзници и горе-долу ще не ще трябва да ги харесваш, нали? Сега може да комуникираш с много хора и да си подбираш хора с твоята ценностна система. А комуникацията прилича на един, на един на впряк, в който кончи и магаренца, ако ги впрегнеш, едното ще му е много трудно. Затова подбира две кончета или две магаренца, за да може темпът да бъде еднакво. Хората, ако знаем себе си, ако знаем нашите силни страни, качества, интереси, способности, предпочитания и се заобиколим от себе подобни, вероятно и комуникацията ще бъде доста често добронамерена и позитивна, но пък и негативната. Комуникация също не е нещо страшно. Въпрос е, че, а, както се казва, в спора се ражда истината. Идеята е да говорим за интересите ни, когато застанем да говорим. Интереса ни е да си изясним гледната точка, защо с теб спори изкарахме вчера, а не да говорим от позиция ти ме нарани, ти си лоша, ти си гадна, мразите или нещо подобно малко, както се казва, говорим за греха, не за грешника. Когато започнем да говорим на личностна основа, не за поведението, а за личностите, тогава става много опасен разговор и той не е конструктивен, защото и лошия разговор може да бъде конструктивен. Конфликтите не са нещо лошо. Конфликтите са ам, знак, че нещо между нас трябва да се промени, трябва да се разглеждат като възможности.
1: Добре, т.е. трябва да обърнем внимание по-скоро когато спорим с някой човек или когато сме в някаква кавга с него, да не обръщаме обидите на личностна основа, а по-скоро да отправим критиката към, към конкретното му поведение mm-hmm. в ситуацията. Mm-hmm. Mm-hmm. А в такъв случай, как се задобряваме с човек, с когато сме имали някаква кавга?
0: <laughs> Като изясним причините за кавгата и ако успеем след това и да трансформираме причините, да израснем от тях, би било прекрасно по някой път ще трябва да изгорим като феникс за да се родим в нещо по-красиво и а, ако си така, признат грях половин грях както се казва, ако видим и нашия принос и заслуги да се стигне до това разочарование до този конфликт и си набележим стъпки, по които да не допуснем отново. И ако човек е бил достатъчно така, имаме добра история с него, близки сме не запознали, сме се ония ден в дискотеката и вече скарани, нали? когато имаме история с човека, хората като цяло са добри. Аз по него вярвам или, или до момента за моите 40 плюс години не съм срещнал някой да ме обори, че хората са добри. Всички хора са добри, като цяло обаче трябва да им да даем възможност да покажат доброто си. И една от най-добрите възможности е комуникацията. По някой път липсата на комуникация също е комуникация. Ще дам пример. двама влюбени, които си мълчат заедно. Толкова много си казват, че. че тогава никой не трябва. Или пък примерно колко говори един родител с новороденото си дете. Това също е вид комуникация. Комуникацията е свързване. Не е само да си разменяме думи, а да се свързваме на идейно ниво, на ценностно ниво, на нивото на нуждите си, потребностите, преживяването си. Когато това се случи, комуникацията става ефективна. И ако по някой път сме охладняли, Нали, дълбока рана зараства, лоша дума не се забравя и след това отново се върнем към това, което ни е свързвало нужди, потребности, история и каквото друго там изброих, че ги забравих, а, ние отново ще се сближим и ще стане интересно, а по понякога път, както казва народа, за двама, е, за един бит, трима не бити дават. Един, който се опарил в комуникацията, може да ти стане много по-ценен приятел, защото имате имате така, вече преживяно нещо, което сте видяли, че ви е натоварил и го избягвате, за да не се стигне отново до това.
1: Да, може би другото важно е да комуникираме, когато имаме проблем с човека от среща, а не да го натрупваме в себе си, защото а, особено при приятелствата, поне от моето лично наблюдение, mm-hmm. е огромен проблем, поне за мен беше това, че когато ми се случи нещо лошо, когато някой е нарушил моите граници, чисто в приятелски аспект, mm-hmm. Uh, много често си мълчах за това и когато си мълча дълго време изведнъж се случва нещо малко по може да е много незначително, но това на... цялото се натрупало напрежение от всичките пъти, в които аз съм си премълчавала, избухва и може би трябва Uh, когато имаме нещо за изясняване, когато има проблем с човека от среща, той да бъде изкомуникиран веднага, защото тогава може да бъде изкомуникиран най-ефективно. Защото емоцията, която имаш, когато проблема се е случил, няма да е същата две седмици по-късно. Uh, така че, може би наистина трябва това да бъде uh, част от този наръчник, uh, който се опитваме да не правим в момента, но по-скоро съвет да... Абсолютно е съм съгласен с
0: теб. Комуникацията трябва да бъде навременна и да бъде конкретна. Защото какво става? Аз съм злопаметен. Много съм злопаметен и ти преди три седмици, един вторник, след обед да ми каза нещо. И аз ще го напомня в момента, в който ти въобще си го изправя. Хайде сега представи си, имам малко куче къщи и да, малко да го нагледим за слушателите. я малко куче вкъщи и искам да го уча на навици и да пишка на памперчето или на канала на банята Сутрин на храмвам, развеждам го, така, така, така и се прибирам вкъщи от работа в 6 след при вечер. Май моето кученце си спишкало в 10 без 20 преди обяд. И аз имам един вестник, туп, туп, туп и кво си казва? Абе аз имам стопанин. То не си казва, аз направих защото не е навременно и не е конкретна no. последицата, да. Но само една оговорка. Ако, ако сме много такива м- кибритли, както казва народа, много горим в емоциите, пусни, пусни, пусни малко. Първо гасим пожара, дишаме, дзен, ом, И после, когато премине, когато сработи нашето рационално мозъчно полукълбо, така почваме да говорим бавно, спокойно, с глас е, Меден Загорски. Да, да, да и тогава ще има чуваен. ми е
1: малко трудно Меден горски глас, но... да е, има, се ще се го оправиш, нали? Ще го оправя, да.
0: Да, пожелаваме ти го от все сърце. Опитайте се, опитайте се да говорите а, без, без много паразитни думи. Опитайте се да говорите простичко, така че да ви разбере дете в детската градина и да ви разбере и учител, който не иска да ви изпит. Това е една препоръка. Когато сме много интелигентни, рискуваме част от аудиторията да не ни разбере. А онзи ден а, гледах едно телевизионно предаване, в който един прекрасен а, интелигентен човек използва около 7-8 различни термини от различни видове науки. И през екзистенциалността на когнитивните позиции, някакси бабата от Симитли се загуби. Или когато говорим за мониторинг на кокошките в Русенско, бабата казва: Ветеринарният им даде мониторинг на всички вече няма птичи грип. Не трябва да бъдем много сложни, и повярвайте ми, а, ако сега, понеже, вече сте спрели да четете след матурата, защото най-доброто предстои, а, но утре тръгнете да четете отново от дядо за ще видите колко богат и колко богат е български език и наистина на нас не ни трябва да бъдем креативни, а да бъдем съзидателни и хейта наистина омраза и ако успеем да говорим и малко повече на български язик, това оставя а, едно усещане за интимност, за личност, за близост, така както говорим с най-близките. Защото ние също можеше да минем с теб днешната ни среща на сленг, а, навратле, обаче а, рискувахме да профанизираме много разговора, а това е много важна тема, защото в началото беше словото и словото беше в Бог и самия Бог беше словото.
1: Аз мисля, че всичко това беше камък в моята градина, защото аз много използвам паразитни думи, И имам лошия навик да използвам по-сложни думи в изказа си, точно защото се опитвам да изразя това, че съм интелигентна и че чета чрез речта си, но може би това има място, където да се изяви, не е задължително да се случва през...
0: Представи си филм, който ти е много интересен, който е на китайски и в един момент изчезнат субтитрите... Колкото и да е интересно и колкото и да са отдадени героите от среща в момента, в който не разбираш езика, ти просто се изключваш и ти до днес си била такава, но след среща ти с мен ти ще бъдеш променена. Или поне ще се замисляш върху тези неща, защото това помага да достигнем до повече хора, да бъдем чути. И много важното е ако нещо не ни е ясно, да не, да не се претесняваме да попитаме и това може да стане през два много простички подхода. Правилно ли те разбирам или... А всъщност искаш да кажеш или казано с други думи, това много помага на човека от среща. Хем да си структурира мислите, хем да си усети чут и разбран. А не синът ти не отговоря.
1: Ох, искам да кажа, че аз по никакъв начин не се почувствах недочутал в този разговор. Беше прекрасен. От на точка на никога не сме имали толкова духовица в събеседник, аз не мога да повярвам. Това като комплимент за речета, защото в момента си говорим все пак за думите и за словото. А ми направи прекрасно впечатление, така че съм сигурна, че ще имаме поне още един разговор за напред. Много благодаря за този прекрасен Я разговор, благодаря. за всички съвети, за прекрасния начин, по който представи нещата за аудиторията ни. Така че, да, благодаря много. Благодаря на вас, че слушахте и до следващия епизод.
0: Отвътре навън този подкаст се излъчва с подкрепата на УНИЦЕВ.